0: شما شنونده سومین اپیزود مقکست هستید. سلام. خوشحالم از اینکه شنونده این پادکست هستید و از اینکه با نظرات خودتون من رو در هرچی بهتر شدن این پادکست کمک کنید متشکرم. تمامی مراحل ساخت این پادکست اهم از اَم ضبط صدا، انتخاب موسیقی و حتی تدوین همگی براحته خودم هست و همین قضیه باعث میشه که قسمتهای جدید با اندکی تأخیر آماده بشن. امیدوارم که این مشکل هم به زودی حل بشه. من محمد هستم و این اپیزود در خورداد سال 1400 ضبط میشه. تجربه هایی که در زندگی نزدیک به مرگ برای افراد اتفاق افتاده از نظر جزئیات متفاوت اما به صورت کلی تشابهات زیادی به هم دارند از اینکه به صورت ناگهانی روح از بدن جدا میشه یا مثلا شخص وارد تونلی از نور میشه و اتفاقات دیگه خیلی شبیه هم هستند تو این کتاب هم جوان ما بعد از اینکه در یک عملیات جنگی در مناطق مرزی دچار چهار آرزه چشمی میشه برای چشماش مشکلی پیش میاد و احتیاج به عمل پیدا میکنه بعد از ورود به اتاق عمل و پس از لحظاتی روح از بدنش جدا میشه و پس از ملاقات با اقوامی که قبلا از دنیا رفتن با دو ملک وارد صحرایی میشی که جوانی با یک میز و یک کتاب قطور که همون کتاب اعمال خودش هست روبرو میشه حالا میشنویم ادامه داستان رو فقط قبل از اون باید این نکته رو یادآوری کنم که مطالب این کتاب ممکنه برای همه افراد مناسب نباشه و کتاب اعمال آنان در آنجا گزارده می شود. پس گناهکاران را می بینی در حالی که از آنچه در آن چه درانه است ترسان و حراسان هستند و می گویند، وای بر ما، این چه کتاب است که هیچ عمل کوچک و بزرگ را کنار نگذاشته، مگر اینکه ثبت کرده است. اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. صفات را که ورق می زدم، وقتی عملی بسیار ارزشمند بود، اون عمل دروشتر از بقیه در بالای صفحه نوشته شده بود. در یکی از صفحات به صورت بسیار بزرگ نوشته شده بود، کمک به یک خانواده فقیر. شرح جزئیات و فیلم اون موجود بود، ولی راستشو بخواید، من هرچی فکر کردم بیاد نیوردم که به اون خانواده کمک کرده باشم. یعنی دوست داشتم اما توان مالی نداشتم که به اونها کمک کنم. اون خونواده رو میشناختم اونها در همسایگی ما بودند و اوضاع مالی خوبی نداشتند خیلی دلم میخواست به اونا کمک کنم برای همین یه روز از خونه خارج شدم و به بازار رفتم به دو نفر از اعضای فامیل که وضع مالی خوبی داشتم مراجعه کردم من شرح حال اون خانواده رو گفتم و اینکه چقدر مشکلات هستن اما اونها اعتنایی نکردند. حتی یکی از اونا به من گفت بچه این کارا به تو نیومده. این کارا بزرگتراست. اون زمان من 15 سال بیشتر نداشتم. وقتی این و با من داشتن من هم دیگه پیگیری نکردم. اما عجیب بود که در نامه عمل من کمک به اون خانواده فقیر ثبت شده بود. به جوون پشت میز گفتم من کاری برامون نکردم. او گفت تو نیت این کار رو داشتی و در این راه تلاش کردی. اما به نتیجه نرسیدی. برای همین نیت و حرکتی که کردی در نامه عملت ثبت شده. البته فکر نیت کار خوب در بیشتر صفحات ثبت شده بود. هر جایی که دوست داشتم کار خوبی انجام بدم ولی امکانشون نداشتم، اما برای اجرای اون قدم برداشته بودم در نامه عمل من ثبت شده بود. ولی خدا رو شو که های گناه و نادرست ثبت نمیشد. در صفحات بعد و جای جای این کتاب مشاهده کردم که چنین اتفاقی افتاده یعنی نیت خوب من ثبت شده بود البته بازم مشاهده کردم که اعمال خوبم با اشتباهات و گناهانی که هیچ منفعتی برام نداشت از بین رفته به قول معروف آش نخورده و دهان سوخته هر چه جلو تامی رفتم نامه عملم بیشتر خالی میشد خیلی از این بابت ناراحت بودم از طرفی نمیدونستم چیکار کنم ای کاش کسی بود که میتونستم گناهانم و به گردن اون مندازم و اعمال خوبش رو بگیرم. اما هرچی میگذشت بدتر میشد جوان پشت میز ادامه داد. وقتی اعمال شما بوی ریابده، پیش خدا ارزشی نداره. کاری که غیر خدا در اون شریک باشه به درد همون شریک میخوره. اعمال خالصت رو نشون بده تا کار شما سری حل بشه. مگر نشنیدی، الاعمال رو به نیاد. اعمال به نیت ها بستگی داره. همینطور که با ناراحتی کتاب اعمالم رو ورق می زدم و با اعمال نابود شده مواجه می شدم یک بار دیدم بالای صفحه با خط درشت نوشته شده نجات یک انسان. خوب به یاد داشتم که ماجرا چیه. این کار خالصانه برای خدا بود. به خودم افتخار کردم و گفتم خدا را شکر. این کار رو واقعا خالصانه برای خدا انجام دادم. ماجرا از این قرار بود که یک روز در دوران جوانی با دوستانم برای تفریح و شنا کردن به اطراف سد زاینده رود رفتیم. رودخونه در اون دوران پر از آب بود و ما هم مشغول تفریح. یک باره صدای جیغ یک زن و فریادهای یک مرد همه رو میخکوب کرد. یه پسر بچه داخل آب افتاده بود و دست و پا میزد. هیچکسام جرئت نمی داخل آب بپره و بچه را نجات بده. من شنا و غریق نجات بلد بودم. آماده شدم که به داخل آب برم. اما رفقا ماده مانه شدند. اونا می اینجا نزدیک صد دو ممکنه آب تورو رو به زیر بکش و با خودش ببره خطرناکه و اما یه لحظه با خودم گفتم فقط برای خدا و بعد پریدم داخل آب خدا رو شکر که تونستم این بچه رو نجات بدم هر طور بود او رو به ساحل آوردم و با کمک رفقه بیرون اومدیم پدر و مادرش حسابی از من تشکر کردم خودم رو خشک کردم و لباس رو عوض کردم. آماده رفتن شدیم. خانواده این بچه شماره و آدرس ما رو گرفتند. این عمل خالصانه خیلی خوب در پیشگاه خدا ثبت شده بود. من هم خوشحال بودم. لا یک کار خوب با نیت الهی پیدا کردم. میدونستم که گاهی وقتا یک عمل خوب با نیت خالص یک انسان رو در اون اوضاع نجات میده از اینکه این عمل خیلی بزرگ در نامی عملم نوشته شده بود فهمیدم کار مهم می کردم اما یه باره مشاهده کردم که این عمل خالصانه هم در حال پاک شدنه با ناراحتی گفتم مگه نگفتید فقط کارهایی که خالصانه برای خدا باشه حفظ میشه. خب من این کارو فقط برای خدا انجام دادم پس چرا پاک شد؟ جوان پشت میز لبخندی زد و گفت درسته اما شما در مسیر برگشت به خونه با خودت چی گفتی یک بار فیلم اون لحظات رو دیدم انگار نیت درونی من مشغول صحبت بود من با خودم گفتم خیلی کار مهم می کردم اگه جای پدر مادر این بچه بودم به همه خبر میدادم که یک جوان به خاطر فرزند ما خودش رو به خطر انداخت اگه من جای مسئولین استان بودم یه هدیه حسابی و مراسم ویژه میگرفتم. اصلا باید روزنامه ها و خبرگزاری ها با من مصاحبه کنن من خیلی کار مهم می کردم فردای اون روز تمام این اتفاقات افتاد. خبرگزاریا ها و روزنامه‌ها با من مصاحبه کردند. استاندار همراه با خانواده اون بچه به دیدنم اومدند و یک هدیه حسابی برام آوردند. جوون پشت میز گفت تو ابتدا برای رضای خدا این کارو کردی اما بعد خرابش کردی. آرزوی اجر دنیایی کردی و مزد هم گرفتی. درسته؟ گفتم همه اینا درسته. بعد با حسرت گفتم چه کنه؟ دستم خالیه. جوون پشت میز گفت. خیلی ها کاراشون رو برای خدا انجام میدند. اما باید تلاش کنند تا آخرین این اخلاص رو حفظ کنند. بعضی و کارهای خالصانه رو در دنیا نابود میکنند. حسابی به مشکل خورده بودم. اعمال خوبم به خاطر شوخی های بیش از حد و صحبت های پشت سر مردم و قیبت ها و غیر نابود می شد و اعمال زشت من باقی می البته وقتی یک کار خالصانه انجام داده بودم همون عمل باعث پاک شدن کارهای زشت می شد. چرا که در قرآن آمده بود ان الحسنات يُوْسْحِبْنَ السَّيَّعَاد زیارت های اهل بیت علیه مسلم بسیار در نامه اعمال من تأثیر داشت. البته زیارت با مرفتی که با گناه آلوده نشده بود. اما خیلی سخت بود. هر روز ما دقیق بررسی و حسابرسی رسی می شود. کوچکترین اعمال مورد بررسی قرار می گرفت. همینطور که اعمال روزانه بررسی می به یکی از روزهای دوران جوانی رسیدم. عواست دهی 80. یک بار جوان پشت میز گفت به دستور آقا با عبدالله علیه السلام پنج سال از اعمال شما را بخشیدیم این پنج سال بدون حساب طی میشه با تعجب گفتم یعنی چی گفت یعنی پنج سال گناهان شما بخشیده شد و اعمال خوبتون باقی میمونه نمیدونید چقدر خوشحال شدم اگر در اون شرایط بودید لذتی که من از شنیدن این خبر پیدا کردم و حس میکردید پنج سال بدون حساب و کتاب گفتم این دستور آقا به چه علت بود همون لحظه به من ماجرا رو نشون دادند. در دهه هشتاد و بعد از نابودی صدام بنده چندین بار توفیق یافتم که به سفر کربلا برم. در یکی از این سفرها یک پیرمرد کرولال در کاروان ما بود. مدیر کاروان به من گفت: میتونی این پیرمرد رو مراقبت کنی همراه اون باشی؟ من هم مثل خیلی‌های دیگه دوست داشتم تنها به هرم برم و با مولای خودم خلوت داشته باشم. اما با اکراه قبول کردم. کار از اونچه فکر میکردم سختتر بود این پیرمرد هوش و حواس درست حسابی نداشت اونو باید کاملا مراقبت میکردم اگر لحظه اونو رها میکردم گم میشد خلاصه تمام سفر کربلای من تحت شاعه حضور این پیرمرد شد این پیرمرد هر روز با من به حرم میومد و برمیگشت حضور قلب من کم شده بود چون باید مراقب این پیرمرد میبودم روز آخر قصد خرید یک لباس داشت فروشنده وقتی فهمید که اون متوجه نمیشه قیمت رو چند برابر گفت. من جلو اومدم و گفتم چی داری میگی؟ این آقا زائر مولاست. چرا اینطوری قیمت میدی؟ این لباس قیمتش خیلی کمتره خلاصه اینکه من لباس و خیلی ارزوم تر برای این پیرمرد خریدم با هم از مغازه بیرون اومدیم من عصبانی و پیرمرد خوشحال بود. با خودم گفتم عجب درد سری برام درست شد این دفعه کربراه اصلاً به ما حال نداد. یه بار دیدم پیرمرد مرد رو به حرم کرد و به انگشت دست منو به آقا نشون داد و با همون زبون بیزبونی برام دعا کرد. جوون پشت میز گفت به دعای این پیرمرد آقا امام حسین علیه السلام شفاعت کردند و گناهان پنج سال تو رو بخشیدند. باید در اون شرایط قرار میگفتی تا بفهمید چقدر از این اتفاق خوشحال شدم. صدها برگه در کتاب اعمال من جلو رفت اعمال خوب این همه همگی سب شد و گناهانش محو شده بود در دوران جوانی در پایگاه بسیج شهرستان فعالیت داشتم. روزها و شبها با دوستانم با هم بودیم. شبهای جمعه همگی در پایگاه بسیج دور هم جمع بودیم و بعد از جلسه قرآن فعالیت نظامی و گشت و بازرسی و این‌ها را داشتیم. در پشت محل پایگاه بسیج قبرستان شهر ما قرار داشت. ما هم بعضی وقتا دوستان خودمون را ازیت میکردیم. البته تاوان تمام این اذیت‌ها را در اونجا دادم. برخی شب های جمعه تا صبح در پایگاه حضور داشتیم یک شب زمستانی برف سنگینی اومده بود یکی از رفقا گفت کسی جرئت داره الان تا انتهای قبرستون بره گفتم اینکه کار مهمی این. نیست من الان میرم اونم به من گفت باید یک لباس سفید بپوشی من سر تا پاس سفید پوش شدم و حرکت کردم خش صدای پای من بر روی برف از دور هم شنیده میشد من به سمت انتهای قبرستون رفتم. اواخر قبرستون که رسیدم، صوت قرآن شخصی را از دور شنیدم. یک پیرمرد روحانی که از سادات بود، شبهای جمعه تا سحر در انتهای قبرستان و در داخل یک قبر مشغول تهجد و قرائت قرآن میشد. فهمیدم که رفقا میخواستم با این کار با سید شوخی کنند. میخواستم برگردم، اما با خودم گفتم: «اگه الان برگردم، رفقای من فکر می‌کنن ترسیدم.» برای همین تا انتهای قبرستون رفتم هرچه چه صدای پای من نزدیک تر می شد، صدای قراءت قرآن سید هم بلندتر شد. از لحن اون فهمیدم که ترسیده ولی به مسیر ادامه دادم تا اینکه به بالای قبر رسیدم که اون در داخل اون مشغول عبادت بود یک باره تا منو دید فریادی زد و حسابی ترسید منم که ترسیده بودم پا به فرار گذاشتم پیرمرد رد پای من را در داخل برف گرفت و دنبال من اومد وقتی وارد پایگاه شد حسابی عصبانی بود. ابتدا کتمان کردم اما بعد از اون منظرت خواهی کردم. او با ناراحتی بیرون رفت. حالا چندین سال بعد از این ماجرا در نامه عملم حکایت اون شب رو دیدم. نمیدونید چه حالی بود وقتی گناه یا اشتباهی رو در نامه عملم میدیدم. خصوصا وقتی کسی رو ازیت کرده بودم. از درون عذاب میکشیدم. گویی خودم به جای اون طرف ازیت میشدم از طرفی در این مواقع باد سوزان از سمت چپ وزیدن هم می‌گرفت طوری که نیمی از بدنم از حرارت اون داغ می‌شد وقتی چنین عملی رو مشاهده می‌کردم به گونه آتیش را در نزدیکی خودم می‌دیدم که چشمانم دیگه تحمل نداشت همون موقع دیدم که اون سید که چند سال قبل مرحوم شده بود از راه اومد و کنار جوون پشت میز قرار گرفت سید به اون جوون گفت من از این مرد نمیذارم اون منو اذیت کرد اون منو ترسوند من هم گفتم به خدا من نمیدونستم که سید داخل قبر عبادت میکنه جوان رو به من گفت اما وقتی نزدیک شدی فهمیدی که مشغول قرآن خوندنه چرا همون موقع برنگشتی؟ دیگه حرفی برای گفتن نداشتم خلاصه پس از التماسای من ثواب دو سال عبادت های منو برداشتند و در نامه عمل اون قرار دادن تا راضی بشه دو سال نمازی که بیشتر به جماعت بود دو سال عبادتمو دادم به خاطر عذیت آزار یک مؤمن. در لابلای صفحات اعمال خودم به یک ماجره دیگر از آزار مؤمنین برخوردم. شخصی از دوستانم بود که خیلی با هم شوخی میکردیم و هم دیگر سر کار میزشتیم. یه بار در یک جمع رسمی با او شوخی کردم و خیلی بد اونو زایه کردم. خودم هم فهمیدم کار بدی کردم. برا همین سریع از اون معذرت خواهی کردم. اونم چیزی نگفت گذشت تا روز آخر که میخواستم برای عمل جراحی به بیمارستان برم دوباره به همون دوست دوران جوانی زنگ زدم و گفتم فلانی من خیلی به تو بد کردم یه بار جلوی جمع تو رو زایه کردم خواهش میکنم منو حلال کن من شاید از این بیمارستان برنگردم بعد در مورد عمل جراحی گفتم و دوباره به اون التماس کردم تا اینکه گفت حلال کردم ان الله که سالم و خوب برگردی آن روز در نامه عملم همون ماجرا رو دیدم. جوان پشت میز گفت این دوست شما همین دیشب از شما راضی شد. اگر رضایت اون نمیگرفتی، باید تمام اعمال خوب خودت رو میدادی تا رضایتش رو کسب کنی. مگر شوخی، آبری یک انسان مؤمن رو بردی. پادکست رو گوشت دید خیلی خوش آدم امیدوارم که با پیشنهادات و انتقادات خودتون من رو در بهتر شدن و بهتر شنیده شدن این پادکست کمک کنید همینطور میتونید با معرفی این پادکست یا هر پادکستی که مورد علاقه خودتون هست به دوستانتون ما رو در بهتر شنیده شدن پادکست فارسی کمک کنید